0: Bienvenida mi gente, Este es un podcast de película, yo soy José María Cabral, director de cine Y aquí estaremos en Cinerzación, así que suba el volumen y vamos arriba Farías, con él vamos a hablar hoy eh, Hemos trabajado en un montón de proyectos juntos como primer asistente de dirección Y ha sido increíble eh, él tiene su ópera prima que es Candela, eh, pero antes de eso hizo cortos muy buenos como This Now, eh, Roll Las desgracias de Morena, y yo siempre lo seguí. Además de ser mi amigo, soy su fan. Así que hablemos hoy con Andrews, Andrew Jones. Farías. En vivo, en vivo, estamos en vivo con Andrés Farías, Desde la ciudad de Santo Domingo. Sí, y ya nosotros... Es como mi hermano, porque yo Andrés Faría lo conozco desde... Uf, ¿Cuándo fue que yo te conocí, Andrés? Cuando tú hiciste, Cuando tú estabas haciendo
1: 15 minutos... No me acuerdo en qué año fue eso, tú acabas de sacar 15 minutos y yo acababa de hacer más o menos para la misma fecha La desgracia de Morena, si no sé recuerdo mal mi primer
0: cortometraje A mí me gustó mucho Y por ahí nos conocimos hace años ya, y luego hicimos varias pelis juntos Cuando 15 minutos, porque además nos topamos en España
1: Sí, es cierto, fuimos casi, no roommates, pero vecinos de alguna manera Vivíamos cerca en el mismo barrio en Madrid, cuando estudiábamos allá
0: Sí, tú estabas estudiando dónde?
1: ¿Dónde fue? Ah, la re Juan Carlos. Yo fui a España con una beca de la Rey Juan Carlos. Y ya luego me quedé me quedé allá joseando. te gustó? <risa> en verdad, no. Fue como muy teórico. Me ayudó a entender la academia. Como entender cómo bregan las universidades. Eh, y a moverse académicamente. Y papers y ese tipo de cosas. Pero como cine, cine, cine... Uh -uh, nada. A mí tampoco
0: me gustó. <risa> eh, pero era porque donde yo estaba... Eh, me, obliga, me era como que tú dirigías un corto, era mucho ejercicio de cortos, pero te daban el guión, te ponían los actores, te decían quién va a ser tu director de fotografía, quién va a ser tu asistente de dirección, o sea, realmente tú lo único que podías es llegar al set y tomar decisiones, o sea, no había nada de pre que tú podías hacer, no había nada de ninguna decisión que tú podías hacer, y eso me parece muy lejos al cine. Bueno, porque tú, tú, una, tú una de las cosas que más tenemos nosotros que aprender es elegir el equipo uh -huh. elegir la película uh -huh. elegir los actores o sea ese momento de decisión de la preproducción es clave no es llegar al set y no es jugar pelota o sea y, y, y con esto no te quiero decir que, que sea más fácil para nada yo soy un pelotero frustrado nunca pude hacer nada con la pelota pero que tú puedes poner un jugador un día a jugar y no ni ahí funciona no, ejemplo, o sea, yo, yo estoy de acuerdo. Porque es un equipo también. Yo estoy de acuerdo en ese sentido,
1: ¿sabes? Ojo, por lo menos tú lograste grabar. Yo cuando estaba en España, luego fue que logré rodar algo, pero era todo muy teórico. Pero estoy completamente de acuerdo contigo, ¿sabes? Uno es tan buen director como el equipo con el que uno se rodea, yo creo. Eh, y por eso es fundamental para poder dirigir bien la película elegir el equipo y dirigir el equipo que te va a acompañar eh, en la
0: aventura. Sí, eh, y tú. Comparado con, ¿tú fuiste a Cuba antes o después de Madrid? Yo fui a Cuba después de
1: Madrid. Yo estudié aquí primero publicidad, luego me fui a hacer una maestría en España, me quedé un ratito por allá dando vueltas y luego me mudé a Cuba. Y yo creo que en Cuba fue que yo realmente aprendí a hacer cine. El oficio de, como tal, de ser cineasta. Y hasta como filosofía de vida, supongo.
0: Para la gente que no, que no tiene idea de cómo estudié en Cuba, cuéntan un poquito, porque yo tuve el privilegio de poder... Ir a hacer una asesoría eh, eh, a, a los estudiantes en la escuela de cine de Cuba y fue fascinante. O sea, sí. todo es cine, man. O sea, esa escuela uh -huh. es cine, 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 no queda en La Habana. Entonces, tampoco es que tú tienes muchas opciones de qué hacer en la noche, todo es ahí, y tú te despiertes y estás lleno de frases de película y después hay que ver las películas. Y como que wow, pero estudiar allá años eh, es una experiencia completamente. Diferente. Sí, la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños es un lugar muy particular, eh, tiene una energía muy
1: poderosa, yo creo que ah, todo el mundo que ha ido lo siente. Um, uno se va a estudiar tres años, puede elegir una especialidad, hay dirección de ficción, documental, sonido, edición, guión, producción, etc. Entonces básicamente son tres años allá, con, somos... Cuando yo estudiáramos, 120 estudiantes de todo el mundo. Entonces hay gente desde Suecia hasta Costa Rica, República Dominicana. Eh, de no, sabe, hay periodistas que de repente acaban estudiando cine, pedagogos, cineastas que ya rodaban. Entonces se junta gente de todo el mundo, de diferentes clases sociales, de diferentes preparaciones, y lo meten ahí a estudiar cine. Parece así como un reality show. Y es súper intenso. Como tú dices, tú te levantas y estás pensando en cine, hablando de cine, viendo cine, filmando cine, pensando cine. Es lo único que hay. Cuando yo estudiaba ya no había internet. Y nada, lo único que uno puede hacer es ver películas, pensar en la utopía. Bueno, cuando tú llegaste de, de
0: Cuba... Tú duraste un tiempo en resistencia de tener un celular.
1: Completamente, porque no, no, en ese momento no encontraba sentido, de verdad. De verdad. Ya <ríe> ahora no puedo vivir sin él, pero en ese momento, al estar tres años desconectado de todo.
0: ¿Y cómo te, cómo te juntabas con
1: la gente? No, como en los 90 tú llamas y dices, nos juntamos el 23 con 12 a las 4 de la tarde. Y si a las 4 y 15 no llega, me voy. <ríe> y así, pero igual tenía algo de interés. ¿Sabes? En la Escuela de Cine de Cuba fue el lugar donde yo más leí, el lugar donde yo más películas vi el lugar donde yo más me conocí de alguna manera personalmente, eh, donde me volví director y donde me volví el yo que soy ahora de alguna manera. O sea, había un antes y un después de haber estudiado en esa escuela. Y además, mi película Candela se escribió allá. Eh, aprovechando como la plataforma de la escuela y que la coescritora de la película era una estudiante de la escuela de cine también, Laura Colledo, comenzamos a escribir la película allá los fines de semana.
0: Entonces también, sí, ha sido muy importante por eso. Para quien no sabe, Candela ahora está en cartelera. ¿En qué cines?
1: Ahora mismo está, as we speak, está en Downtown Center, está en Fine Arts y está en Santiago, en Cinema Centro Cibao.
0: Y estamos hablando ahí para llevarlo a algunos otros lugares, pero vamos una semanita a la vez. Sí, así es. Y yo la vi hace mucho en un corte que me enseñó Andrés y ahí inmediatamente me volví fan de la película y tenía miedo de volverla a ver eh, porque me había gustado mucho y, y como que claro, la diferencia era que la iba a ver en un cine ahora y como que yo tenía que verla en un cine ¿Y qué te pareció? Entonces, como que tenía como ese miedo como dije, no, 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 no. Eh, creo que no me va a gustar igual y me gustó igual y eso es muy bueno porque me gustó mucho cuando la vi. Entonces sigo siendo fan de la película. Eh, me, me gusta mucho, me gusta como tú retratas, como cómo, cómo estas trayectorias se, se van interlazando entre ellas. Eh, ese santo domingo, la noche, eh, todos estos personajes secundarios que entran y salen, eh, como lo, lo absurdo de ciertas cosas. Y, y hay, hay como algo oscuro que, no, que nadie ve que que es esa, esa misma corrupción eh, del cual es evidente la película entera y, y como que está ahí, es como, es como cuando las escenas de Panchi, que no se oye a Panchi hablando, pero, uh -huh. pero se siente. Uh -huh. Entonces me parece que la, que la película, Panchi me refiero al personaje de Frank Peros, que era un político, si ven la película entenderán, eh, y no, la verdad que muy buena peli, Andrés Gracias, qué bueno que te gustó um, Yo creo que,
1: o sea, yo estoy de acuerdo con eso que tú dices de, de, de lo que se siente y de, vamos a decir, la atmósfera que se logra en la peli o sea De eso me siento orgulloso Y era como una de las metas principales La, la película está basada en una novela De un escritor dominicano que se llama Rey Andújar Tiene el mismo título, Candela Entonces a mí fue una novela que me gustó mucho eh, que leí yo, hace muchos ¿cuándo años ¿Cuándo la leíste? Yo estaba en la universidad Yo, yo leí Ay, Candela no. como en el, en el 2000 ¿Y qué fue lo
0: que te gustó? A eso,
1: lo mismo que tú acabas de decir O sea, no tiene que ver tanto con la historia per se Tapón per se No tiene que ver tanto con la historia per se Sino Con el universo que él presentaba Era como, yo leí la novela y es como el Santo Domingo que yo veía cuando salí a la calle estaba en la, novela, estaba en la novela de Rey. Era como que yo no sabía ponerle palabras y él sí, él lo había escrito ya. Yeah. Entonces era ese Santo Domingo oscuro, decadente, pero que de repente en un callejón hay un poeta diciendo un poema. Eh, tú sabes, entonces es como un Santo Domingo muy oscuro y muy amenazante, pero al mismo tiempo muy poético, muy bello. Y siempre como que de noche, pero está a punto de amanecer. Entonces, esta idea de que de alguna manera retrata Rey, de que en el Caribe uno puede, vamos a decir, bailar, pero más que bailar por gusto, se baila por, para olvidar. Uh, como que yo conecté mucho con eso, era un momento en Santo Domingo en que yo no quería estar aquí. De hecho, por eso me fui eh, a estudiar fuera, tratando de escapar básicamente de aquí. Y me conectó mucho la novela, entonces para mí la meta no era tanto ilustrar la novela, sino presentar una historia que pudiésemos jugar con ella, pero que fuese de alguna manera enmarcada en ese universo que retrataba a Rey. Por eso hay tantos personajes, porque la novela está llena de muchos personajitos, así como que cuando entran te dan, te ayudan a entender lo que hay más allá de, de lo que tú estás retratando. Como de, te puedes imaginar la casa del tipo, te puedes imaginar con quién se junta, esa cosa de la novela me gustó mucho y fue lo que tratamos, vamos a decir, de lograr de alguna manera.
0: Sí, y, y yo creo que sí que se logra. Eh, o sea, la película tiene tiene su propia magia, tiene su propia melodía, eh, se siente que hay alguien hay atrás que quiere contar una historia, que quiere contar no solo una historia, sino como... Ahí hay tres historias en una, o sea, eh, hay un, un hambre de, de decir cosas. Eh, si bien viene de la novela, pero tú pudiste eh, empatizar o, o, o de alguna manera conectar con esa novela Y decir, ah, yo, yo quiero empezar por aquí Sí, y ojo eh,
1: Igual, o sea, sí, son tres historias la, película, la novela, perdón, no son tres historias, la novela es como la historia de un policía solamente Que investiga Um, y qué okay. pasa, también no es una adaptación de la novela solamente, es una adaptación de varios libros de Rey, que junté todos entonces, yeah. eh, por ejemplo, el policía de Candela la película, no es el policía de Candela la novela es el policía de la novela anterior de Candela eh, y así entonces hay personajes como, yo me obsesioné un poco con Rey, lo comencé a leer todo y comencé a coger un personaje, ah mira este personaje de esta otra novela me interesa, y lo traía o cogía dos personajes, uno de una novela y uno de un cuento, lo juntaba y creaba un personaje nuevo que Reino no tenía en su universo y lo metía. Um, y bueno, y lo, y lo de las tres historias, eh, que también creo que es interesante para desmitificar un poco el proceso creativo, eh, surge, surgió de una crisis. La película, por dos años, era una sola historia, era la historia de un policía que investigaba un caso. Y llegó un momento, eh, después de un laboratorio que hicimos de todo Script Doctor, que nos dijeron básicamente que estaba malo, ¿sabes? Y de repente, dos años después de escribiendo, tú te das cuenta, puede ser que haya perdido dos años de mi vida escribiendo esto, que de repente ahora no funciona. Y entramos en una crisis muy dura, creativamente, y no sabíamos qué hacer, escribimos una versión de guión completamente nueva, de entre días, que no funcionaba, por lo menos nos sirvió para darnos cuenta de qué no queríamos hacer. Y, cuando, y nos trancamos en un apartamento. Con un par de six pack de cerveza y cigarrillos De que bueno, de aquí no salimos hasta que no tengamos una versión que funcione Y una semana después, a partir de esa crisis Acabamos haciendo la película que ahora está en el cine Con tres historias eh, Por eso, tratando de buscar una salida Y pensamos en ese momento en los capítulos de la novela Y dijimos, ¿Y si la hacemos, voy a capitular Y así surgió Está muy bien, yo pensaba que eso era parte de libros no, nada no que ver, el libro es completamente diferente. Porque es que yo Incluso creo De hecho, por lo de
0: los capítulos también.
1: Sí, igual son capítulos, pero creo que la novela son, creo que cinco capítulos, en la película son tres y de hecho se llaman diferente y pasan cosas diferentes. La novela, yo sé de lo que piensa, que si uno quiere hacer una buena adaptación, uno tiene que alejarse lo más posible de la obra original. Eh, primero, porque la obra original ya está hecha. Entonces, y eso ya como que le pertenece a otra gente, eh, que
0: tiene sus propios demonios, sus propias... Hay que pedir disculpas en un paréntesis Porque ustedes saben que este podcast Se financia a sí mismo Y es bastante improvisado La manera que nos juntamos amigos Y a veces estamos dando unos tragos Y decimos, hey, vamos para acá, ven para casa Vamos a hablar de cine Y ten, estamos al lado de una calle Que están pasando muchos motores Pero
1: eso está bien, eso forma parte del Caribe Sí, es Esta esto, esto es la realidad Exacto
0: Que hablando del Caribe, tu película dice una película Caribe Pop. Una película es una película Caribe Pop. Para el que no... Yo... A mí me llamó mucho la atención que he leído. Como tú me lo has mandado. Pero para el que no entiende qué es coño el Caribe Pop. O el que no sabe. O sea, qué es una película Caribe Pop. Entonces, la... Nosotros escribimos,
1: cuando digo nosotros, es un grupo de artistas, escritores, gente que de alguna manera se relaciona con la película. Un manifiesto. Uh -huh. eh, que es el manifiesto Caribe Pop. Al Van Trail. Exactamente. Exactamente. Sí. exactamente, exactamente. Tú y, tú y Traer, van ahí. No, para nada. Pero me gusta mucho su cine. Y yo dije, bueno, y si él lo hizo, ¿por qué yo no? Claro, también. Y si, y si, ¿cómo se llama? El de Cinema Novo, Glauber Rocha, hizo sí. un manifiesto, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué sí, no? no? ¿Por qué no nos atrevemos y ya Y le damos sí. para allá? Y si queda bien, queda. Y si no, no. Y a partir de ahí surgió ese manifiesto que básicamente es una invitación. A repensar el Caribe es un performance casi, es una, es una carta de intenciones, es como un marco teórico casi. De decir, eh, cuando yo salgo de la calle, esto es lo que yo veo, le falta un nombre, pongámosle un nombre. Eh, y a partir de ahí, eh, cuando usted se el manifiesto, cuando se vea la película, ¿les resonará o no esto del es Caribe Pop? Y bueno, si no les resuena, le, le invito a que haga una propuesta, porque al final se trata de proponer y de dialogar. Y de repensar, o sea, eh, nosotros hicimos esta película reflexionando mucho sobre lo que significaba ser caribeño A partir sobre todo de yo vivir fuera Porque yo estaba fuera y me decían Tú eres de República Dominicana, pantalones cortos, playa, goce Y yo les decía, no, hay mucha violencia también, hay muchas cosas que no también, hay mucha corrupción Entonces como, yo le decía, no es eso Pero entonces, ¿qué es? Entonces es como, el Caribe Pop trata de responder eso O trata de por lo menos lanzar la pregunta al aire ¿Qué significa ser caribeño en el siglo XXI? Es básicamente una gran pregunta. Y, y la propuesta que yo hago desde mi rol de director es esa película que se llama Candela. Y a partir de ahí, como te digo, es una invitación. El que quiera hacer algo con eso lo hace. El que lo quiera negar lo niega. El que quiera crear otra cosa que la cree.
0: ¿Y, y, y Candela es la primera película de Caribe Pop? Wow, ¡Qué buena pregunta!
1: Yo me atrevo a decir que no... Sabe, Porque de alguna manera yo creo que hay un, algunas películas. Mira, por ejemplo, Mosh de Bisonó, a mí me parece que es Pop. Quizá él no, a mí sí. Papi de Quintero, la que está basada en la novela de Rita Indiana, a mí me parece que de alguna manera es Caribe Pop. Eh, la Gunguna, si bien yo creo que no lo es, es como pre caribe Pop. De alguna manera, si esa película no hubiese existido en su momento y no salió en su momento, quizá yo no me atrevo a hacer lo que, lo que luego hice. Entonces, esa idea de ese Caribe que vemos todos los días exacerbado, eh, pasado por el filtro de lo popular, son imágenes que uno ve en el día a día, que están mezcladas quizá con, con esta idea aspiracional que te, que, tienen, o que tenemos muchos dominicanos de, de mirar para afuera y pa, a partir de ahí como crear otra identidad. Y, y la propuesta es no mira para afuera, sino mira para adentro, digamos. No sé si se entienden, espero sí. que lo entiendan Y si no, sencillamente leanlo en caribepop.com Ah, exacto
0: www.caribepop.com Y ahí saquen
1: su propia conclusión Y, y lo que les sirva, llévenselo Y lo que no les sirva, no lo usen
0: Exacto, exacto, caribepop.com Está bueno eso eh, Yo creo que es súper necesario Que comencemos no solo a hacer cine Sino a pensar sobre nuestros cine Sí, es que, pues, mira al final del día como que no podemos solamente como vomitado, eh, vomitado, vomitado. Vomita. Claro, no, no pero... sentado, de esa conversación. De de eso, tener conversaciones, eso de...
1: exacto. Bueno, este podcast es una de ese tipo de cosas que me parecen súper interesantes por eso. Eh, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Desde hace años yo creo como que hace falta en República Dominicana pensar, escribir y leer sobre, vamos a decir, lo que está pasando. El cine no solamente se hace, el cine se piensa, el cine se discute, el cine se critica. Eh, y aquí hay pocos espacios para eso eh, Y aquí hay pocas invitaciones para eso Entonces, como tú bien dices A ver Nosotros estamos siendo, formando parte de un momento histórico, digamos que Así como formaron otros y como vendrán otros que, que tiene que ver con la ley de cine Tiene que ver con toda la gente que estudió fuera y ahora está regresando Tiene que ver con que de alguna manera todos somos amigos Es un momento histórico, digamos Entonces, eso hay que documentarlo eso hay que pensarlo, eso hay que dejarlo escrito. No solamente se trata de, como bien dice, vomitar películas y ya. Alguien que no necesariamente. La, la gran pregunta es: ¿quién es que las piensa? ¿Quién, quién, qué, ¿Quién es que tiene que discutirlas? No necesariamente somos nosotros, porque el oficio del cineasta de cineasta es hacer películas. No necesariamente tiene que ser pensarlas. ¿sí? Claro, claro. Entiende. Entonces, eh, pero también, si nadie lo hace, alguien lo tiene que hacer y mm. no le sabes. Por eso tú estás haciendo un podcast. Y por eso yo estoy escribiendo un manifiesto, porque alguien tiene que hacerlo. Porque cuando tú ves historia de cine fuera, siempre están como esos pilares teóricos, vamos a decir, que, que están conectados con lo que se está filmando, que permite luego mirar para atrás y entender qué es lo que se estaba haciendo, y conectar puntos y crear vasos comunicantes. No, no, esto es... Me encanta la guagua.
0: Y entender. No, no, no. Increíble. Hoy un podcast eh, en ¿Sí? conjunto con. Con la Bolívar, la avenida Bolívar.
1: No, y... Sí, básicamente es como que en algún momento todo esto que estamos viviendo va a ser parte del pasado. Sí. Va a ser parte del pasado. Correcto. Entonces, en 20 años, las próximas generaciones, quizá, si lo hicimos más o menos bien, van a mirar para atrás y van a decir qué era lo que se estaba haciendo. Quizá no toda la película en vez de quizá no toda la película valga la pena hablar de ella. Quizá todas, quién sabe. Eso le, le tocará a las generaciones futuras. Pero como para... Las películas funcionan dentro de un contexto histórico, digamos. Entonces, es importante esas cosas que se quedan escritas o grabadas para luego poder pensarlo y entender, bueno, qué estaba pasando en República Dominicana en ese momento, qué estaba pasando en el mundo en ese momento. Y entender entonces el cine que nosotros estamos haciendo como un reflejo de ese presente. Uh
0: -huh.
1: eh, y él y no solamente, como tú dices, filmando. No fue en una, ¿eh?
0: No, pero... Pero es verdad,
1: pero hay que, y hay que decirlo, hay que decirlo. Sobre todo ahora que hay una... Generación que es la que viene después de la de nosotros que está estudiando cine que esa generación necesita eso, como estamos viendo películas, pero ¿quiénes son los que la están haciendo? ¿qué, cuál es, qué es lo que están persiguiendo? ¿cómo se relaciona? Yeah. ¿cómo se relaciona por ejemplo el blanco de Andújar con el no sé, con el machismo dominicano ahora mismo? o con la violencia en la mujer ahora mismo. Alguien, sabe A mí me parece evidente quién está hablando de eso o quién hablará de eso. Y lamentablemente, si nadie lo hace, bueno, nos tocará a nosotros. Mal que bien, con podcast, con buen sonido, sin mal sonido. Pero quedará
0: registrado para quien le interesa. Exacto. Y entrando en un tema, saliendo un poquito de... como de estas conclusiones sobre nuestro cine y entrando como en, en ti y en o sea, no quiero como que pase el podcast sin, sin que quede claro como todo el trabajo que tú has venido haciendo para tú poder lograr tu primera película o sea cuántas películas tú has trabajado con cuántos director y directoras tú has trabajado eh, cómo haces ese proceso eh, para tú poder lograr ¿eh? loco, ¿no? Po poco, o sea, como ¿qué es lo que yo he visto de mi lado? yo he visto una persona muy fajada uh -huh. muy talentosa muy disciplinada eh, que ha tiene un compromiso con el cine y que se ha fajado y que ha hecho asistente de dirección de todo. No, ni tanto, ni tanto.
1: Yo he hecho, a ver, yo estudié cine y vine y yo hice, yo hasta el momento... ¿Qué? Yo voy a cerrar ahí. Dale. Ahora mismo José María Cabral está caminando hacia la ventana, la está cerrando. No, es que se puso cago o sea... Ya, yeah, lo agradecerán. No sé si esto se editará o no. Pero aquí lo estoy dejando. No, no, eso no se dice. Eso va a mismo. Mira...
0: Eh, ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué, cómo, ¿Cómo ha sido ese proceso? Ah, ya, de poder, ya. No. Puede ser que alguien esté oyendo y, y, y tenga como, ok, no tengo contacto ahora mismo. ¿cómo no, voy a mira, hacer? Ah, yo no
1: conocía a nadie en el cine. Yo estudiaba publicidad. Yo soy así clase media que estudió publicidad en APEC y que un día dijo quiero hacer cine. Cuando aquí no había ley de cine ni nada. Y, como no encontré oportunidades aquí en ese momento, porque era complicado hacer cine, estudié y regresé a hacer, ya con un guión escrito, eh, regresé a hacer asistencia de dirección. Comencé con Cocote, que me invitaron a hacer esa película, la segunda peli fue Carpinteros, gracias. Eh, y a partir de ahí no he parado entonces hasta el momento yo tengo que haber hecho como 16 películas más o menos como primer asistente de dirección eh, y, y se aprende mucho, ¿no? uff, uf, de los errores y aciertos de los demás con género
0: los trucos a todo el mundo sí,
1: completamente, de acuerdo yo he hecho varias películas contigo ya como cuántas, como 5 sí. hemos hecho ya como 4 o cuatro, cinco. Cuatro, cinco películas mucho juntos yo trabajé, ahora estoy trabajando con Laura israel trabajé en El Blanco en algún momento con André Alejandro Andújar He hecho varias cosas, pero además El proyecto, vamos a decir de, En el momento en el que yo dije, quiero hacer candela Hasta hoy, que está en el cine Que se estrenó hace dos días eh, Pasaron 10 años Básicamente, y trabajando, trabajando 7, como en el momento en el que yo me senté Dije, ok, ya entiendo Cómo puedo sentarme a escribir este guión Y nos sentamos, fueron 7 años eh, Que bueno, más que decir no aparece el dinero Yo lo pensé como el tiempo para Desarrollar el guión lo mejor posible Entonces le dimos mucho cariño al guión eh, comenzamos a escribir en la Escuela de Cine los fines de semana y tuvimos la suerte de que en un momento entró al laboratorio de Sundance de guión y eso nos comenzó a abrir más puertas. Entonces, durante esos cinco años de escritura de guión tuvimos muchas, muchos buenos asesores, digamos. Y ahí también aprendí muchísimo de cómo se hacen películas, cómo se cuentan historias. Entonces pasamos por un laboratorio de guión en Sundance, pasamos por un laboratorio de edición en Sundance cuando estaba filmado, Pasamos por un laboratorio de música en California, en Skywalker, que, que fue como un laboratorio para para aprender a musicalizar una película o hacer sonido. Y en todo ese recorrido, entre laboratorios, trabajar con gente, he ido aprendiendo a hacer cine. Nice. Porque se aprende a hacer cine haciendo cine. Claro. Eh, y, y yo siempre digo, porque me preguntan mucho eso, como, bueno, y, y ¿cuánto tiempo tú duraste? ¿Cómo tú aguantaste todo ese tiempo? Yo creo que... El cine, la gente cree que es fácil, no es nada fácil, es un oficio bastante duro, eh, y, y sobre todo mantenerse, sabes, tú, incluso tú que has hecho tantas películas, que como 10 películas tú has hecho, eh, tú no sabes, de repente tu última película es tu última película, uh -huh, uh -huh. porque el cine ha sido azaroso,
0: uh -huh.
1: eh, tú nunca puedes dar nada por sentado. Tú no. siempre tienes que tirar tu última película Como que es tu última película Correcto. Y tratar de hacer la segunda, o la tercera, o la cuarta O la quinta, pero siempre es una lucha Siempre es difícil Y hacer cine cuesta Recurso, energía, familia Amigos, novias Es eh, complicado, hay que darle mucho Y no necesariamente te da para atrás siempre
0: ¿Cuántas novias han dejado por hacer eh, Varias, <ríe> varias Realmente Vamos eh, a dar un trago por eso Por eso <ríe> Wow, entonces
1: um, Yo siempre digo Que el cine es una carrera De resistencia No de velocidad No se trata de llegar primero Se trata de sobrevivir y llegar Aunque sea arrastrándote y llegar Y si tú lo tienes claro Lo que tiene que dar es para allá uh
0: -huh.
1: eh, Hasta que lo logres o sea, Yo tenía esa necesidad De contar esa película Que no me dejaba dormir en la noche literalmente entonces, cuando tú te tan obsesionado con algo, no te queda otra que hacerlo, porque si no te vuelve loco. tiene que sacarlo de tu cabeza. Es eh, como... Hay una, yo sabía que tenía que hacerlo y que no iba a parar hasta que no lograba filmar la película. No había otra... O sea, no había otra cosa posible. Pudiendo, y, y además, cuando tú le comienzas a meter tiempo y de repente tienes cinco años, Uf, tú dices que ¿Voy a parar? No. No, ya yo le invertí cinco años, ¿sabes? Claro. Sigamos, 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 sigamos y llegamos.
0: Básicamente. ¿Estamos? esa es la idea qué bueno verte de este lado ya con tu película divertido,
1: muy loco todavía yo estoy ya así ya hablando de tu película que, qué loco es. que todavía, a mí me parece muy ayer estaba pensando en eso es como muy surreal porque uno tiene como expectativas uno piensa en cosas pero luego cuando está ahí sola la película tiene vida propia por más que tú lo digas nadie te prepara para eso yo no sé si a ti te pasa pero ahora me parece tan raro como que de repente yo estoy ahora en Juan Dolio filmando una película y la película la gente la está viendo, pero yo no estoy ahí ya, como que siempre estuve ahí con ella. Eh, no sé, es rarísimo, es rarísimo. Sí, es
0: que es, que es como cuando te llevas, no tengo un hijo, pero me imagino cuando te llevas a tu hijo al colegio, primera vez por ya tú lo educaste, okay, lo, ya tú lo, o sea, ya tú tienes que ir con él o con ella, pero luego ya tú lo dejas. Ya no tiene no, nada que ver no, claro, ya... ya no te pertenece. Ese momento de la escuela es el momento cuando tú entres una película a una audiencia. Ya lo llevé hasta aquí. Uh -huh. Ya, no ya te No, pero al mismo
1: tiempo yo siento como un alivio tan grande. O sea, cuando a mí ahora mismo me critican la película para bien o para mal, me dicen me gustó o no me gustó, como que al final lo agradezco que la gente se tome el tiempo para decirme su opinión, uh -huh. pero honestamente, no lo, no lo vayan a entender mal, por favor, no me importa, o sea, como que me da igual, como ojalá que la gocen, ojalá que la disfruten, yo hago películas para el público, yo trato que a la gente le guste, pero como que yo, Andrés, como que yo tengo ese checklist, o sea, yo me, yo me quito un gran peso de arriba, y estoy contento, estoy feliz, y traté de hacer una película que a mí me gustara, con sus errores, aciertos y desaciertos. Eh, y ya, ¿cómo eso? Puedo respirar más tranquilo. Además, pasa esa cosa tan loca de que ahora para mucha gente candela como está en el presente, pero para mí ya forma parte del pasado. Porque en mi cabeza ya tengo otras cosas. O sea, el tipo que comenzó a escribir ese guión hace siete años no soy yo. Ya mm -hmm. yo soy otro, ya yo hice la película. Ni tus
0: células son las mismas. Exacto. Entonces, <risa> ya yo quiero, de,
1: yo quiero hablar de otras cosas... Yo quiero hacer otras cosas. Eh, y, pero sin embargo ahí está claro. presente. Entonces es una sensación, uh -huh. una relación muy curiosa. Que estoy comenzando, o sea, estoy aprendiendo apenas ahora.
0: ¿Y está, está pensando en la próxima? ¡Oh! Pues está escrita ya. Muy bien. Buscando,
1: bien. señor. Lo aprendí de usted. <risa> muy bien. Que, sí, ¿no? Es que... Eso, yo creo que... Creo que es un buen approach. el Que hace que piensen los productores. Tú tienes una película que... Tú estás rodando, pero ya tú estás pensando cuando tú tengas edición, cuál es la que tú vas a comenzar a escribir. Y cuando esté saliendo una, que ya la otra está el guión, que tú puedas ya comenzar a buscar dinero, ya tú tienes, yo tengo dos ideas más, que son sinopsis. Pero yo tengo un guión escrito que tengo entre que tú haciendo candela, dos años y medio, que ya yo tengo dos años y medio escribiendo un guión, sin darme cuenta. Que todavía le falta trabajito, pero ya hay un guión que se puede hacer a buscar dinero. Y una vez que ese guión ya comienza a caminar y a moverse, ya hay otro que comienza a escribir. Entonces, porque es que la idea de el oficio del cineasta es hacer películas, las películas tardan tiempo en hacerse, entonces usted tiene que organizarse, hay un calendario y trabajar, o sea, hay que levantarse y trabajar.
0: Eso está bueno del oficio porque es lo que siempre hemos hablado de, de que tú haces como la, la, el paralelo con, con el cirujano, que la gente dice... Ah, pero tú sí haces película, pero ¿y de qué? ¿Qué es lo que yo soy? Eso es lo que ¿Qué yo soy, soy es como, exacto, como,
1: ay, tú operas mucha gente. Tú operas mucha gente,
0: un doctor. Bueno,
1: yo soy un doctor, eso es lo que yo hago, ¿sabes? En entre entre años y años, ¿qué hago? Sí. ¿sabes? Pongo un carrito de doctor. Todo bien, ¿sabes? Claro, ¿sabe? claro. Pero o sea, la, el, la meta, o por lo menos así lo veo yo desde mi carrera, es lograr entrar como en un ciclo en el que tú puedas vivir dignamente de tu oficio, de lo que tú estudiaste, de lo que te da pasión, que decimos cine, pero puede ser cualquier otra cosa, uh -huh. ¿sabes? De ser músico hasta ser un chef.
0: Uh -huh. eh,
1: y poder levantarte todos los días a trabajar haciendo eso. Uh -huh. y, y se puede. Eh, no es fácil. Y tampoco, como mucha gente cree, no es que tú te vas a ser millonario y vas a estar caminando por la alfombra roja. Porque es una partecita, lo de hacer dinero, quizá, que no todos ganan dinero. No es verdad. O lo de la alfombra roja, tampoco es verdad. ¿sabes? Al final lo que es, es muy... Me encantaría tener a Alejandro Andújar aquí Para, para, para su versión, ¿verdad? Fue Al final buenísimo. es como súper Como cualquier otra cosa Porque a veces como que, como que Se mitifica la idea del director De cine o el cine Y yo me oficio como cualquier otro Sí o sea, somos gente al final con muchísimos problemas y frustraciones, claro. intentando... Y que hay que sabes, pagar la luz. Y hay que pagar la luz. Lamentablemente, <risas> o sea, cuando ustedes le dicen, ¿por qué usted fija mucha película? Porque hay que pagar la luz, o porque yo tengo muchachos que mantener, o porque hay que
0: echarle gasolina
1: al el carro, ¿sabes?
0: Y porque me da la gana.
1: Y porque me da la gana, y porque al final del día, por lo menos en mi caso, a veces yo pienso, porque como es frustrante, entonces a veces uno dice, y de verdad yo quiero hacer todo, toda mi vida. Y luego yo me digo, pero y qué otra cosa yo voy a hacer? Porque qué sí, es lo que yo sé hacer. Sí. Yo le metí demasiados años de mi vida a aprender el oficio y lo sigo aprendiendo eh, de qué vamos a hacerlo. O sea,
0: es Esta es la mejor manera de concluirlo. Muchas gracias por la Aunque invitación. Aunque parece que sean 10 minutos, llevamos como 40. Llevamos como 40 minutos. Sí. Eso es el
1: romo. <risa> Gente, muchísimas gracias. Vayan a ver Candela. Están los cines. Chequense la página caribepop.com Y muchas gracias por escuchar esto Muchas gracias José María por la invitación Siempre un placer andar contigo Siempre,
0: siempre, lo que falta Muchas películas Amén. Ya saben eh, Sigan a Andrés Faría también Que ahora es que viene cine Bacano Pop Caribe De Andrew Farias Suelta el bumble. Síguenos en nuestras redes sociales Arroba o dale follow a esta cuenta de podcast y activa las notificaciones. Y si te gustó, no olvides compartirlo. Nos vemos en el próximo podcast.